0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre estudos, leitura e produtividade. Você pode acompanhar esse podcast no YouTube, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode falar comigo no Instagram, VitorJPEG, e também pode acessar o meu livro Como Estudar Melhor em 5 Passos, tudo isso no link da descrição. Lembrando, se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Agora vamos para o próximo episódio. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um episódio muito legal falando sobre cultura geral, tá bom? Queria dar dois avisinhos aí para vocês. O primeiro é que eu tô um pouco resfriado, fiquei lavando banheiro hoje, então é, sou meio alérgico a produto assim de limpeza, né? Então talvez vocês me vejam espirrar esse tipo de coisa. Claro que eu vou tirar na edição, mas pode ser que alguma coisa acabe passando, mas não se preocupa não, já já eu tô bem. Outra coisa que eu tinha que falar também, é... provavelmente vai ter alguns segundinhos aí de pausa, eventualmente, se eu não conseguir tirar da edição. Mas é porque eu tô bebendo uma cervejinha, só uma da manhã, tô gravando os episódios aqui antes de dormir pra ficar em dia né, com os episódios, tá bom? Claro que eu vou tentar editar tudo isso aí, mas se passar alguma coisa vocês me perdoam. Muito bem, o capítulo de hoje, né, ele fala sobre a cultura geral, né, na verdade esse termo é muito genérico, ele... eu usei esse termo na falta de, uma melhor, de um melhor, né, porque eu sei que é um termo bastante procurado, só que, na verdade, o termo utilizado em inglês que eu gostaria de tratar é worldly wisdom, ou seja, a sabedoria do mundo, né ou seja, você saber muitas é, um pouco sobre muitas coisas. É, esse termo ele é baseado é, numa teoria do Charlie Munger. Para quem não sabe, o Charlie Munger ele é um dos maiores investidores de todos os tempos e ele diz que é necessário que para qualquer pessoa você não fique focado em aprender só as coisas do seu trabalho, mas que você aprenda coisas é, de vários assuntos para você enriquecer a sua cultura e ser melhor até no seu trabalho como consequência disso, tá bom? É, esse capítulo é exclusivamente baseado no capítulo 3 do livro Charlie Munger: The Complete Investor. Então, esse episódio vai estar até nos vídeos relacionados para quem está ouvindo no YouTube, tá? É, enfim, é, vai ser uma análise, né? Não gosto muito do, do nome análise, mas vai ser uma análise desse capítulo. Eu vou comentar os principais pontos e o porquê de ser necessária essa sabedoria de vários tipos de assuntos. O Charlie Munger ele diz que para você ser bem-sucedido nos investimentos, e não só nos investimentos, mas em qualquer área de trabalho, né? no caso dele é mas pode ser educação, pode ser da área da saúde, você pode ser policial, pode ser qualquer coisa, é, independente da área onde você atue, não é bom que você busque estudar apenas aquela sua área. Então a gente costuma né, ver até as pessoas brincando. É, Pô, sou de humanas, sou de exatas. Ou então, ah, eu fiz engenharia elétrica, não fiz é, a civil, então eu não sei isso, então eu não sei aquilo. Esse é, um, esse é um sinal dos tempos, né? Porque... O mundo universitário, ele passou a ficar muito nichado, então você tinha pessoas de determinados cursos que sabiam determinadas coisas e outros de outros cursos têm outras coisas. Hoje em dia, cada vez mais o mercado vem, vem é, tomando nota né, de que é muito necessário você ter uma pessoa que não é focada só exclusivamente na sua área de trabalho, mas que saiba vários outros assuntos também, né? Então, por exemplo, uma pessoa sabe muito de finanças, mas, poxa, se ela souber um pouco ali de boas relações humanas, de... de se a pessoa soubesse relacionar bem com os outros, aquilo vai fazer muito bem. Se ela souber um pouco sobre filosofia, história, também vai fazer muito bem. São coisas que vão ajudar você a se dar bem no seu trabalho e, por que não, na vida, não é mesmo? Então ele diz que é necessário que você busque não só a competência na sua área, mas que você busque a competência em outras áreas também. Seja uma área assim, de hobby, seu de interesse, ou seja áreas correlatas ao seu trabalho. Então, por exemplo, a minha namorada está terminando arquitetura, mas ela sabe muitas coisas de design, por exemplo, que ela se interessa. Ela também tem interesse em jardinagem, né? cuidar de plantas. Também tem interesse em trabalhos manuais, que são todas atividades relacionadas com as artes, né? Que são, que são um assunto, é, esse assunto é, mais abrangente da arquitetura, né? As artes. Ela também está fazendo a matéria de história da arte, está se interessando pelo assunto e é isso, né? No meu caso, ainda que eu trabalhe com química como professor, é, eu me interesse por tantos outros assuntos, né? Filosofia, literatura, psicologia, é, estatística, tantas outras coisas porque é uma questão de interesse, mas eu vejo que esse meu interesse me ajuda muito é, em todas as áreas da minha vida, na verdade. Então é algo que realmente me beneficia muito. E a gente vê grandes mestres da humanidade que souberam dominar várias áreas. Né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era um grande artista, mas ele era um construtor, ele tinha muitos conhecimentos de medicina e por aí, e é, sucessivamente, né? Enquanto, por exemplo, Aristóteles, né? que muitos dizem que é o melhor filósofo de todos os tempos, sabia muito de biologia, de filosofia, de ética, de metafísica. Então, esse tipo de formação, ela vem se perdendo um pouco com essa especialização do trabalho, né? Claro que é natural que haja uma especialização, porque isso gera uma sociedade mais produtiva, que gera mais riqueza. Só que a gente tá ficando muito super, super, super nichado. Tá? Enquanto que talvez a gente ser um pouco mais abrangente pode ser muito bom é, quando a gente fala de aprendizado, né? de estudar. Então, por exemplo, os gregos eles tinham o conceito de pai-ideia que nada mais é do que a formação completa do homem. A formação do homem voltada para a sabedoria e não apenas para o trabalho, não apenas para uma coisa ou para outra. Então, os gregos né, que tinham acesso à educação, a gente também tem que lembrar que realmente é, não era todo mundo que tinha esse tipo de acesso, né? os gregos eles tinham é, estudos de retórica, eles faziam exercícios, eles tinham estudos de gramática, eles liam os clássicos, né? então eles tinham essa formação completa. Então não tinha essa, essa coisa de, de super especialização em cada um sabe uma coisinha, não. Em relação ao intelecto, cada um é, vai saber muitas coisas, tá bom? Por mais que, naturalmente, alguém busque saber mais sobre determinados assuntos em detrimento dos outros. Porque existe também uma, um gosto nosso, uma tendência nossa para estudar mais aqueles assuntos que a gente se interessa mais. Então, existe isso também, né? Na Idade Média, existiam as sete artes liberais. O que, que são as sete artes liberais? É... É um roteiro de educação que os intelectuais faziam para adquirir conhecimento. Então, quando a gente fala artes liberais, o pessoal já acha que é de liberalismo, né? Só que, na verdade, não. É liberais no sentido de libertar da ignorância, de liberar da ignorância. Por isso que é chamado arte liberal, tá? Então, por exemplo, nós temos o Trivium, que é a primeira parte desse itinerário, que é composto de três partes. A gramática é onde você lê, aprende as regras gramaticais, né? a literatura, a lógica, né, que é a parte mais filosófica, e a retórica, onde você aprende a se comunicar, a convencer os outros e tudo mais. É... Inclusive, quando eu for fazer homeschooling com meus filhos, eu pretendo usar essa essa, essa tríade né? como base. E, num segundo momento, eles vão para o quadrígium, onde eles aprendem sobre as as ciências dos números. né. Então, eles aprendem a álgebra, né, aritmética, é, eles aprendem a geometria e eles aprendiam a música e a astronomia, tá bom? Porque a astronomia nada mais é do que a aplicação prática da geometria e a música nada mais é do que a aplicação prática da álgebra. Então, é, eles aprendiam esse, todos esses assuntos, como formação geral, formação básica. E essa formação é muito mais rica do que qualquer formação que a gente possa ter nos dias de hoje, certamente. E, no entanto, a educação moderna ela tem principalmente dois itinerários. Ela tem um itinerário voltado ao trabalho, né, que foi ali no início do século XX, isso se criou para que os filhos dos trabalhadores tivessem um lugar para ficar e aprendessem o básico. E aí nasceu esse ensino muito técnico, muito básico do básico do básico, enquanto que ah, existe uma outra pedagogia talvez ainda mais nociva, que é aquela pedagogia libertadora, Paulo Freire e tudo mais, que quer que o homem... É se liberte da opressão... nada mais é do que uma educação completamente ideológica, né? Infelizmente, é, é esse tipo de educação que impera aqui no Brasil... e não é por nada que isso acaba sendo... que isso acaba sendo um grande prejuízo para a nossa educação, né? E a gente perdeu um pouco essa dimensão da formação geral... que é tão importante, foi tão importante na história da humanidade... nos gerou vários gênios, né? Platão, Aristóteles... Uh, tem também o Newton, né? Se a gente for pegar ali o Newton é, já ali no início da Idade Moderna, também tem o Pascal, enfim, tantas outras pessoas que tiveram um itinerário muito completo de educação que, infelizmente, nós não temos acesso hoje em dia. Nós podemos até tentar recriar. Existem, inclusive, alguns currículos né, de homeschooling voltados para recriar a experiência do trívio, é, mas nunca é aquela coisa original, né? Existiam até algumas faculdades nos Estados Unidos que eram faculdades de artes liberais então você aprendia sobre isso mas acabou que aquilo esse tipo de faculdade foi se desvirtuando hoje em dia seria tipo uma, uma faculdade de sociologia aqui né que é, enfim eu ia falar nada contra mas enfim, desculpa gente mas tudo contra os sociólogos porque eu acho que tem autores muito bons da sociologia muito mesmo o próprio Marx ele tem umas tiradas assim interessantes né o Weber é, principalmente, mas é, a gente vê né, que a galera é super ideologizada, infelizmente. Não, não, outras faculdades humanas até mesmo de exatas. Né? É, eu queria falar um, um comentário até interessante. É, o que acontece? Existe um outro livro chamado Hoube como Artista, que eu canso de citar aqui, canso de citar aqui, é, que nada mais fala de dicas para você exercitar o seu trabalho criativo, tá bom? Ele diz em um dos capítulos que é natural que você junte todas as suas paixões no seu trabalho e você crie uma coisa que só você poderia fazer. Então, por exemplo, é... eu sou professor, né? Eu estou estudando para trabalhar com finanças e eu estou... Tô... É, tenho conhecimento, assim, um pouquinho de marketing, ali, de redação persuasiva, então eu combino todos esses elementos para fazer o meu trabalho. Eu gosto de podcast, né? Estou entendendo um pouco de edição de áudio, então eu misturo todos esses elementos numa coisa só, tá bom? Por quê? Porque é, só eu tenho essa combinação única de interesses na medida certa para fazer isso que eu posso fazer. Então, certamente, se você é um engenheiro, mas gosta de jardinagem, você pode juntar isso e fazer alguma coisa sua. Ou se você é engenheiro e gosta de filosofia, se você, sei lá, se você é um matemático e você gosta de cerveja, você faz alguma coisa. Então, dá para fazer muitas coisas com a sua própria cara, né? Fazer um trabalho com a sua própria cara que, na verdade, ninguém mais poderia fazer. Então, assim, eu, o que eu tô falando aqui de educação geral, cultura geral, não é só pro intelectual, não é só pro cara afundado nos livros, é simplesmente para quem tem interesse em aprender e tem interesse em ser uma pessoa melhor. Tá bom? Então, nesse caso, vale muito a pena você buscar, é, estimular seus interesses, aprender as coisas para você fazer algo que é só seu, só com a sua cara, independente de ser um trabalho ou de você ganhar dinheiro com aquilo ou não. Pode ser um hobby, pode ser um projeto, pode ser até, eventualmente, uma renda passiva, uma renda secundária, mas aquilo que você tem vontade de fazer, tem vontade de criar. Tá bom? Existe uma, um conceito muito interessante do professor Olavo de Carvalho, que ele fala que é interessante que nós leamos muita literatura de qualidade para que a gente consiga pegar os modelos mentais, as possibilidades é, de ação dos personagens e incorporar isso na nossa vida, tá? Como uma espécie de aprendizado com erros dos outros, tá? Então, por exemplo, a gente vê nas peças de Shakespeare as pessoas movidas pela inveja, pela ganância e a gente entende que aquilo é mal e busca é, aprender com aqueles erros das outras pessoas, né? nas narrativas bíblicas também, na Ilíada, da Noite, e tantos outros autores, dos né? Dostoiévski também, a gente vê esse tipo de coisa e a gente acaba com a leitura de boa literatura, aprendendo esses esquemas de experiência dos personagens e ficando mais inteligente né? na vida. Então certamente, certamente, é, o aprendizado através de literatura é muito importante e é muito negligenciado, tá certo? É, as pessoas... Quantas vezes eu, eu não, não cansei de ver pessoas né, falando sobre isso. Até, por exemplo, o próprio Fernando Mesquita, que eu admiro muito, mas discordo nele quando ele fala de que... Ah, livros de literatura não são tão bons, é melhor ler não-ficção, né? Pelo menos ele falava isso, não sei se ele reviu essa opinião. Né? Mas ele falava isso e... Ele perde, de certa forma... Todos os arquétipos dos personagens, todas as experiências pelas quais eles passaram, que nós nunca passaremos, estando no nosso tipo de vida contemporânea. Então, é, só com a leitura de boa literatura a gente pode ter essas experiências, algo que os livros de não-ficção acabam não tendo, né? Na verdade, os livros de não-ficção acabam contando umas historinhas, né? Ah, a pessoa fez isso e melhorou, a pessoa fez aquilo e melhorou, conta umas narrativazinhas só para engajar mais o leitor para ele ficar interessado enquanto ele lê. Mas não dá conta, não é? Uma profundidade de do um Dostoiévski, de do um Shakespeare da vida, né? Então, realmente não não tem como comparar, tá? E é legal ver vários autores concordando, né? Se vocês lembram, semana passada, né, para quem viu os últimos episódios, eu fiz um episódio com a leitura do livro do Charlie Munger, e também um outro episódio falando sobre o Olavo de Carvalho, e é legal ver que eles concordam em relação a isso. Na verdade, eu tive um professor marxista na licenciatura, né, o Chagas, e, poxa, as aulas dele eram muito interessantes, sabe? É, ele falava da ideia também, e ele criticava essa nossa especialização, essa nossa padronização, sabe? É, e é legal ver pessoas que você vê que são de áreas diferentes, que têm visões diferentes, concordando nesse aspecto. Muito embora, talvez, numa discussão eles brigassem e tudo mais, mas, independente disso, é legal ver eles concordando e vendo que as verdades, elas sempre entram, entram em conciliação, não é mesmo? Então, por exemplo, a gente sempre tem a briguinha. Ah, é humanas ou é exatas? Ah, é biológicas? Então, a gente sempre tem esse tipo de discussão. Eu fico muito feliz por eu ter entrado na faculdade de Química e poder tirar esse estigma, certo? Certo? Porque eu sempre gostei de filosofia, psicologia, história, geografia. E acabei indo buscando uma rotina de trabalho tranquila na química e tudo mais. E hoje em dia eu me beneficiei muito com o conhecimento que eu tenho de exatas, tá bom? E eu posso juntar isso com os meus interesses de, de humanas. E, na verdade, essa diferenciação, ela praticamente não existia antes, né? Hoje em dia é que tem isso, então... Ah, o pessoal de exatas é muito certinho, é arrumadinho, enquanto o pessoal de humanas é cabeludão. Sabe, isso é um estereótipo idiota, idiota. E, às vezes, a gente até é, repete, né? Numa brincadeira, claro que isso acontece, né? Durante uma brincadeira, a gente fala. Só que, pare pra pensar, né? Como assim? Quer dizer que a pessoa fez letras e não pode saber matemática, sabe? Ou então a pessoa fez química e ela não pode ler um livro. E as pessoas ainda têm esse pensamento positivista aqui no Brasil de que, ah, se você é formado nisso, você é autoridade. Tanta gente burra que se forma, não é verdade? Tanta gente burra. Infelizmente, né? Graças a Deus eu conheço gente competente em muitas áreas, mas a gente sabe que a maioria das pessoas se forma sem saber ler e interpretar um texto, né? Saiu até um estudo sobre isso. Depois eu vou ver se eu, se eu acho até para comentar qualquer dia no outro episódio, mas enfim. É, então, assim, o Charlie Munger ele tem muitos conselhos de vida. E esse livro que eu apresentei, né, o Charlie Munger, The Complete Investor, na verdade ele fala muito de investimento, mas tem certos capítulos que são dicas para a vida. É uma pena que ele não tenha escrito um livro só sobre, sobre dicas de vida que ele dá, né, porque realmente ele é um homem muito experiente uma pena, mas eu acho que esse livro ele ele serve para de certa forma tapar um pouco esse buraco, né? Ele tem até um almanac, mas né, não é muito não é muito livro mesmo, né? Compilação ali de entrevistas e tal, enfim. E a gente tem que pensar também que o, o sistema atual de mestrado e doutorado ele é uma super especialização, né? Então por exemplo eu Faço doutorado em Ciência e Tecnologia de Polímeros, né? Então, são plásticos, borrachas e tal. Só que na minha pesquisa, eu trabalho só com um tipo de material para ser aplicado na indústria civil numa aplicação específica. Então, vocês veem, são coisas muito nichadas. E, no entanto, se você fala que tem doutorado em Química, né? Doutorado em Polímeros, nossa, você é um semideus. E, no entanto, isso é só mais um sinal de que a pessoa é boa naquilo que ela estudou. Tá? Mas fora disso, ela é uma pessoa normal, tá? Talvez até tenha mais facilidade, realmente, de encontrar informações científicas, né? Estudos, estatísticas e tal, mas fora isso, sinceramente, nada deixa ela... Nada torna ela uma pessoa mais especial, tá bom? É, ele também fala, em algum momento desse capítulo, de você não ter medo de dizer que errou nas coisas, né? E assim, a, a honestidade intelectual é uma coisa muito importante, então... Às vezes você defende uma certa posição, depois você vê que tá errado, pede desculpas e as coisas se resolvem sem problema nenhum, tá bom? Então, honestidade intelectual sempre, né? Na busca você vai rever algumas opiniões, alguns conceitos. E é por isso que o Olavo fala, né? Fique cinco anos com jejum em matéria de opinião. Então é isso, né? Você não precisa ficar abrindo a boca para tomar partido de tudo, né? Escolha o que você vai saber, escolha o que você vai estudar, mas claro, sem ficar aquela super especialização idiota, né? E é uma coisa interessante que eu notei, que ele sempre fala wisdom. Wisdom seria sabedoria, né? E inteligência seria intelligence. É, ele diferencia isso porque inteligência é aquela coisa técnica, né? Seria o QI, seria a capacidade lógica. Enquanto que sabedoria é algo que pode ser adquirido com o tempo, né? Então, é, para quem estuda sobre QI, né, como eu estudei em determinado momento, é, a gente tem a inteligência cristalizada, que seria a sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo, e a inteligência é, fixa, não sei, que seria o, o QI que a gente nasce, né, e que vai tende a diminuir com o tempo, né, os nossos reflexos, nossa capacidade de estatística, enquanto que a inteligência cristalizada vai aumentando. Então é bem interessante isso, né. Porque à medida que a inteligência, a rapidez, o raciocínio vai diminuindo com o tempo, quando a gente vai ficando velho, a sabedoria ela vai aumentando. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Buscar os, os momentos em que a gente tem aqui para adquirir sabedoria, que pode ser através de livros, pode ser através de vídeos, pode ser através de conversas com pessoas inteligentes também, vendo entrevistas. Pode ser de diversas formas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse capítulo. Do, do comentário desse capítulo, eu vou deixar o link na descrição, infelizmente o livro só está disponível em inglês, tá bom? Mas assim que esse, esse livro for traduzido, se em algum momento for, eu pretendo substituir os links pela versão em português, tá bom? Então espero que você tenha gostado do episódio, a gente se vê depois. Espero que você tenha gostado do episódio, não esquece de me seguir e clicar no link da descrição para saber um pouco mais do meu trabalho. Até o próximo episódio.